0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de la temporada número 2 de Puck Latino Ya comenzó la temporada de la NHL y pues bueno, ya estamos montados en la mejor época del año Y ya a pesar de que solo tenemos una semana y un poquito, pues ya tenemos excelentes noticias, muchas cosas que comentar y pues bueno, cosas controversiales, eh, cosas que no nos esperábamos Y bueno, eso es lo, lo emocionante de la temporada de, de la NHL Porque cualquier cosa puede pasar y siempre hay muchas cosas que, que comentar La temporada comenzó esta semana, el 3 de octubre, el miércoles si no me equivoco Partido inaugural entre los Toronto Maple Leafs y los Montreal Canadiens, mi equipo favorito. Eh, excelente inicio de temporada, un, un, un juego pues muy, muy, muy interesante. Eh, los Montreal Canadiens demostrando, a pesar de las bajas expectativas que tiene todo el mundo, demostrando que tienen un buen equipo, sobre todo un equipo muy rápido. Y pues no se la puso fácil, a pesar de que perdieron contra Toronto, no se, las puso, no se lo pusieron fácil eh, y se llevaron un punto. Eh, porque bueno, el partido terminó en tiempo extra, 3-2 a favor de Toronto. Eh, y Toronto, bueno, a pesar de, de su poderosa ofensiva, no se vio tan cómodo eh, frente a los Montreal Canadiens. Y, y bueno, seguramente habrá muchas cosas ahí que ajustar. Toronto después perdió contra Ottawa. Ayer ganó un partido contra Chicago. Y un partido lleno de muchos goles. Si no me equivoco terminó 7 a 6 también en tiempo extra. Por lo tanto, creo que Toronto tiene cosas que ajustar. Y a pesar de tener de los mejores centros en la NHL con John Tavares y Austin Matthews. Y bueno, Nathan Cadry en tercera línea creo que hay cosas que ajustar eh, por otro lado pues los Montreal Canadiens es mi equipo favorito eh, jugando muy bien sentando a los veteranos Carl Ausner, Arl, Ausner, Ausner, perdón, y Tomás Placanek eh, lo que pues le dio oportunidad a esos jugadores jóvenes a salir adelante y presentar su juego rápido y movido y Kotkan y Emi sorprendiendo a muchos el seleccionado en la tercera en de tercera tercera posición en el draft de este año veremos a ver qué tal pues continúan los Montreal Canadiens eh, como les digo sorprendiendo a, a muchos que pues los están dando por por ser un equipo que pues se mantendrá en el sótano de la división todavía es muy temprano para sacar conclusiones son apenas dos partidos eh, que llevamos en esta temporada. Queda mucho, mucho camino por por atravesar. Por lo tanto, pues... Eh, nada Tocará esperar y ver qué tal se desarrollan los equipos. Otros equipos como Pittsburgh, por ejemplo, comenzando un poco eh, fríos decirlo de alguna manera, han recibido muchísimos goles, perdiendo justamente contra Montreal eh, 5 a 1. Matt Murray no se ha visto, pues, en sus mejores y pues bueno, también muchas cosas que ajustar si no me equivoco, el año pasado también Pittsburgh comenzó un poco un poco bajo, pero bueno como saben, después logró clasificar a los playoffs y, y bueno, siempre un equipo muy eh, interesante y muy poderoso con de los mejores jugadores entre Sidney Crosby, Evgeny Malkin Phil Castle pues eh, obviamente como les digo antes, nada muy temprano para sacar conclusiones, pero bueno los equipos empiezan a ajustarse empiezan a ver qué cosas deben mejorar y sobre todo siento que a partir de ahora los equipos deben evitar subestimar otros equipos tipo Montreal, por ejemplo. Este... Porque, bueno, eh, el juego ha cambiado mucho y cuando tienes jugadores jóvenes que son muy rápidos y logran generar una buena química entre ellos, puede, puede, puede ser una causante de problemas para aquellos equipos que se consideran pues equipos élites. Eh... Y bueno, comenzando, me quisiera pues quisiera comentar con una de las noticias más, uh, más nombradas en esta en este inicio de semana. En este inicio de temporada, perdón. Y a bueno, es la suspensión de Tom Wilson. Que no nos sorprende a muchos porque, bueno, es Tom Wilson. Eh, creo que todo el mundo se esperaba que durante esta temporada, en algún momento, Tom Wilson iba a ser suspendido, iba a tener algún tipo de golpe controversial y bueno... Tom Wilson ni siquiera esperó a que oficialmente comenzara la temporada. Sino que, bueno, en el último partido de pretemporada contra San Luis eh, Blues, le propinó un golpe a la cabeza al jugador Oscar Sundquist. Y un golpe que me, reco me recordó, sobre todo aquellos golpes propinados por el defensor de New Jersey, Scott Stevens, en los años principios de los 2000 o finales de los noventas cuando le propinó golpes de cierta manera a la cabeza a Paul Carrilla, Eric Lindros entre otros un golpe súper súper intenso un golpe que Tom Wilson pudo sin duda evitar, un golpe que no tiene ningún sentido de hacer en, sobre todo en la pretemporada eh, donde pues no el resultado no, no vale para nada y la idea es simplemente pues, ir viendo qué tal se desarrollan las líneas pues Tom Wilson, sí, él siempre ha dicho que él seguirá jugando de esa manera y que es su manera de jugar el hockey. Y pues bueno, se le respeta que es su manera aguer aguerrida de jugar. Pero ya es una persona que en, los últimos, en el último año creo que ha sido suspendido tres veces. Perdió partidos en la, la postemporada, en la temporada pasada. Y ahora algo sin sentido en la pretemporada. Pues simplemente ahora propina este golpe. Y pues eso le adjudicó por parte de la NHL una suspensión de 20 partidos. Y más allá de eso, tiene que pagar una multa de cierta manera, de si no me equivoco, un millón seiscientos dólares o alrededor de ese número. Pues, pues porque ahora Tom Wilson ahora tiene un nuevo contrato este, y tiene que pagar una multa por cada uno de esos partidos que ha sido suspendido. Siento que la liga ya, digamos, esta fue la, la gota que rebasó el vaso y la liga quiere poner un parado a este tipo de actitud, a este tipo de juegos, sobre todo de una persona que ha sido en repetidas ocasiones, ha seguido el mismo patrón y, y siento que no había otra opción sino, pues, propinarle el mayor castigo posible o por lo menos adaptado a su historia. Eh, la última vez creo que fueron tres juegos en postemporada que fue suspendido esta vez pues fueron con todo y le van a suspender por 20 juegos, eh, Tom Wilson eh, apeló o sea de hecho digamos introdujo una una apelación se puede decir, este pues porque obviamente no está de acuerdo con esta suspensión no estoy seguro si pues la liga vaya a a reducirle la suspensión o si no habrá algún cambio. Siento que no debería haber ningún cambio. Es el momento de que la liga pues establezca las condiciones para las cuales se jugarán esta temporada y que claramente den un mensaje a esos jugadores que quieren simplemente ir al hielo a lesionar a los otros. Tom Wilson tenía todo el tiempo del mundo para eh, evitar este, este golpe no era para nada necesario. Partido de pretemporada es algo que no tenía ningún sentido. Pero simplemente él fue y propinó el golpe. Y creo que pues, el jugador tuvo obviamente una contusión y además se eh, resultó lesionado del hombro. Esto puede ser una lesión que acá pues, pudiese acabar con la carrera de cualquier otro jugador. Eh, por lo tanto, yo apoyo totalmente la decisión de la Liga eh, de, pues, eh, de darle esta, esta suspensión. Me parece que el número de juegos es perfecto. Y bueno, veremos qué pasa con la apelación. Y esperemos pues, que esto, como les digo, ofrezca un mensaje al resto de los jugadores para que pues, tengamos un juego más limpio. Porque sí, en la NHL se permiten golpes y es un medio para pues evitar el progreso de otros jugadores, pero ya se sabe, se conoce los efectos que tienen estos golpes directamente en la cabeza y, y en condiciones como esta, donde él tenía todas las opciones para no propinar el golpe, pues no tiene no tiene perdón, no tiene ningún, este, ningún sentido. Por lo tanto, bueno, excelente por, por la liga y siguiendo un poco la misma, la misma línea, eh, nos montamos ahora el juego entre Boston y Washington, por cierto, este, donde Washington venció a los Boston Bruins por 7 goles a 0. Eh, pues, inicio de temporada excelente para los Capitals y, y dando un mensaje claro a Boston. Eh, en este juego, el último gol anotado por Lars Ehlers, si no me equivoco, en tercer periodo, faltando pocos minutos para terminar, Lars Ehlers anotó el séptimo gol eh, y pues procedió a realizar una celebración modo un poco de burla hacia el equipo de Boston. Cruzó ciertas palabras con eh, el equipo en la banca, con el equipo de Boston y específicamente con Brad Marchand. Eh, y bueno, luego de esto, pues Brad Marshall no perdió la primera oportunidad que tuvo para ir tras Lars Eller y propinarle ciertos golpes digamos cuando Eller no estaba preparado. Luego esto se desarrolló en una pelea y resultó con Lars Eller en el hielo y una herida en la cabeza. Y bueno, suspe no suspensión, pero fueron penalizados durante el partido. Y, y pues bueno y, y al final terminó y no ha habido ningún tipo de acción por parte de la NHL ah, mi opinión aquí con respecto a esto, siento que los dos jugadores cometieron un error y los dos jugadores pues al igual que Tom Wilson hicieron cosas totalmente sin sentido Lars Eller por su, por su parte está anotando un séptimo gol en un partido donde vas ganando 7 a 0, siento que no tiene ningún sentido celebrar un séptimo gol en un 7 a 0 ya pues demostraste que eres superior a este equipo demostraste que ya Boston simplemente no tiene nada que ofrecer aquí vamos a cerrar aquí este capítulo y seguir adelante pero no, él tuvo que pues celebrar como si estuviese, estuviese notando un gol ganador, como si estuviese notando su primer gol en la NHL y además puede de un modo de burla con respecto a, contra los eh, jugadores de Boston porque pues, ya creo que un 7 a 0 suficiente castigo para estos jugadores por ese lado pues me pareció un poco sin sentido pero claro ya tenemos en la otra orilla pues tenemos a Brad Marchand que sabemos su actitud, que sabemos como su, su personalidad es bien explosiva y pues siento que pues no esperó eh, ni un poco pues para darle su lección a Lars Eller también bueno un poco sin sentido porque bueno ¿Qué necesidad hay? Termina el partido, sigue adelante y pues vamos a trabajar en todas esas fallas que nos hicieron pues perder este partido 7 a 0. Pero no, él fue, atacó directamente a Lars Eller eh, digamos, lo tomó con la guardia abajo y pues resultó lesionado. Eh, siento que en este momento la liga no tomó ninguna acción. Pues porque como les digo, fue, siento que fueron dos acciones totalmente inútiles y sin sentido de parte de ambos jugadores. Eh, al final, Lars Eller también, digamos, se activó y, y formó, hizo, formó parte de la pelea. Y, y entonces, siento que es algo que, pues, la liga ya, a pesar de, bueno, con, con todo lo que ha pasado con Tom Wilson y otras cosas, eh, Max Domi también suspendió en pretemporal. Creo que la liga, pues, ya ha tenido suficiente de estos problemas y no siento que haya... haya Haya necesidad de involucrarse más en esto y generar más, digamos, más drama y más, más, más comentarios al respecto. Por eso simplemente siento que lo, lo. dejaron así. Y pues. Sigan adelante. Y bueno, será interesante ver cuando estos dos equipos se encuentren de nuevo. A ver qué tal es la. Ese encuentro de nuevo entre Brad Marchand y Lars Eller. Veremos a ver qué. Pues qué tal se ve. Este. Por otro lado. William Nylander William Nylander todavía se encuentra en su casa en, en Suecia no ha firmado contrato con los Toronto Maple Leafs. ya se ha perdido hasta ahora tres partidos y pues pareciera que no, no hay una solución cercana eh, todo indica de que William Nylander quiere pues un contrato a largo plazo de alrededor de 8 millones de dólares él considera que ese es su valor y que él debería obtener un contrato de ese, de ese tipo por otro lado los Toronto Maple Leaf y su gerente general Kyle Dubas pues eh, siente que este jugador no debería tener más de 6.5 o incluso 6 millones de dólares eh, que yo creo que me voy un poco más por esa opción eh, no creo que el que, que Nylander valga 8 millones el equipo de Toronto también tiene está creo que en una encrucijada el año que viene tiene que también firmar a Mitch Marner y a su gran estrella Austin Matthews eh, lo que en total entre estos tres jugadores pues sumaría por lo menos unos 25 hasta 30 millones de dólares pero la, la, la cuestión es cómo repartir ese dinero eh, y si además se tiene el espacio en el tope, en el tope salarial eh, ¿Qué pasa? Yo siento que pues Nilander dice que pues él merece cierta cifra. Mitch Marner, yo siento que también eventualmente esperará que Austin Matthews firme para buscar su número. Eh, estos jugadores, pues, al saber que hay otros jugadores que eh, pues, demandarán una cifra mayor, tratan simplemente de buscar lo mayor que puedan, el mayor beneficio posible. Y, y pues no quedarse, digamos ofrecer un contrato que sea un poco más, más corto y que ese dinero extra que no se le dio pues se use para darle más dinero a Austin Matthews, por ejemplo. Eh, imagínense que, que William Nylander pues firma por 6 millones, Mitch Marner por 8 y pues el resto se lo den a Austin Matthews que alcance, no sé, 13, 14 millones de dólares. Eh, yo siento que de alguna manera hay una especie de pues... Bueno, como esto al final es un negocio, una especie de, de ¿cómo se dice eso? Después de, de querer, del beneficio propio de una manera, ¿no? este Por otro lado salió el Brendan Shanahan, que creo que es presidente del, del equipo, eh, diciendo pues... Hablando un poco, comparando con su época en los Detroit Red Wings, de que algunos jugadores decidían tomar menos dinero en pro del equipo. Pero bueno, son situaciones diferentes que, que no aplican porque son épocas en donde no existía el tope salarial. Eh, equipos como Detroit, Toronto, Montreal, New York, pues gastaban mucho, mucho dinero pues eran los equipos más ricos. Y no haya ningún tipo de tope control sobre eso. Entonces no es lo mismo. No se puede hacer esa comparación. Y, y bueno, al final de cuentas no le puedes pedir a un jugador que dé que dinero en la mesa sin saber exactamente cómo se utiliza ese dinero. Eh, también los jugadores quieren pues, asegurar su futuro, tener largos contratos uh, en vez de pues, contratos cortos. Después también... Eh, se viene pronto un eh, probablemente la huelga, por lo que los jugadores quieren, digamos, asegurar la mayor cantidad de dinero posible eh, antes de eso. Es un algo bastante complicado por su parte. Nilander pues, no está jugando, no está cobrando, por supuesto, eh, porque no tiene con, firmado contrato, no tiene contrato firmado, perdón, este... Y yo siento que, bueno, seguramente también los Toronto Maple Leafs lo echan mucho de menos. Como verán, no han tenido uno de los mejores comienzos, a pesar de que han tenido sus puntos. Pero hay ciertos huecos que hay que llenar en esa, en esa línea de Austin Matthews, donde Nylander era parte fundamental. Entonces habrá que ver. Eh, Nylander tiene que firmar contrato antes del 1 de diciembre. De lo contrario, no podrá jugar esta temporada. Y bueno, me pregunto si las negociaciones llegarán hasta ese punto. Eh, todo dependerá de cómo le va a los Toronto Maple Leafs. Siento que si sí, los Toronto Maple Leafs eh, tienen un buen inicio de temporada y llega un punto a decir que pues no necesitan a Neilander, quizás pudiese ser transferido. Eh, no creo que vaya a ser sentado durante el resto de la temporada. O sea, no creo que lleguemos a, al primero de diciembre sin una decisión, sin un cambio, sin que firme un contrato. Algo tiene que pasar antes del 1 de diciembre. Pero bueno, pudiese ser cambiado. Si realmente no hace falta en el equipo. Y por otro lado, si hace falta en el equipo, pues ya, digamos, sería una ventaja para William Nylander de, de quizás obtener esos 8 millones que, que él requiere. Eh, o, que él, o que él solicita. Esta, pues esto digamos, va a ser un, un cuento que además se va a repetir el año que viene con Mitch Marner y Austin Matthews, probablemente así que es muy interesante un equipo que tiene un poder ofensivo increíble, ahorita tiene John Tavares, Austin Matthews, tiene un gran equipo ofensivo, pues ahora por otro lado se ven eh, involucrados en este tipo de, de negociaciones que sobre todo son un dolor de cabeza para eh, los dueños y para, para toda la gerencia de los Maple Leafs eh, por otro lado, bueno, equipos que han comenzado un poco, digamos, con buen pie la temporada. Tenemos a los Carolina Hurricanes, los Washington Capitals, como les decía, Montreal Canadiens, Ottawa, por su parte, pues ha obtenido ciertos puntos en estos primeros partidos. Y de igual manera que Montreal, pues ha, ha estado patinando muy rápido y a pesar de todos los las locuras y todas las cosas que están pasando fuera del hielo en Ottawa pues este equipo está dando una buena una buena señal digamos Chicago parece pues haber regresado y Jonathan Taze eh, está bastante bastante inspirado fue el primer jugador en obtener un hat trick eh, en esta temporada y pues bueno igual que los Dallas Stars también comenzaron con buen pie eh, Anaheim Los Ángeles eh, muy bien, y Vancouver ha sorprendido un poco. Y hablando de Vancouver, pues me gusta hablar de uno de los novatos que está haciendo pues la sensación en estos primeros partidos. Y ese, jugado, ese novato es Elias Pedersen. Eh, el sueco eh, llegó y ahorita se encuentra con ha anotado ya tres goles en dos partidos. y tiene acumulados cinco puntos. Es impresionante. Cómo este jugador, eh, la velocidad que tiene, el disparo que tiene y la habilidad que tiene para realizar pases de verdad que ha estado sorprendiendo a todos y quién sabe, si quizás este jugador logre que pues, los Vancouver Canucks eh, quizás logren este, entrar a los playoffs o pues por lo menos sean un, un, un punto de traba ahí en la división del Pacífico, haciéndosela un poco más difícil al resto de los equipos de verdad, Elias Pedersen, eh, increíble su, su, su desarrollo. Por otro lado, otro novato que también sorprende un poco es Jesper, Kotkan y Emi, que a pesar de no, no haber acumulado muchos puntos, eh, ha de verdad demostrado que es un muy buen jugador y que se va a desarrollar como un excelente centro en el futuro. Un jugador muy inteligente, muy rápido. Y pues, bueno, que de verdad que con solo 18 años se ha adaptado muy bien. Veremos qué tal va, se, se va desarrollando en los próximos días. Eh, Austin Matthews ya lidera la lista con ocho puntos en la tabla. Ya tiene cinco goles en solamente tres partidos. Lo mismo para Jonathan Tace, que empatado con cinco goles también. Patrick Kane también sigue ahí con cuatro goles. Y bueno, ya de resto otras personalidades de Washington, Dallas, también se encuentran ahí con un buen, buen, buen comienzo. Este... Y bueno, eh, siento que bueno ya la temporada comenzó, habrá muchísimo que comentar y está muy emocionante, sobre todo aquellos equipos que frente a todo el mundo han sido considerados equipos que, que no van a dar una buena talla, pero parecieran estar sorprendiendo, sobre todo Ottawa, Montreal, Vancouver... Eh, entre otros eh, Antiranta en los Arizona Coyotes está dando mucho que hablar también muy buena presentación a pesar de haber perdido sus partidos, está jugando muy bien eh, John Gibson obtuvo una, una blanqueada parando aproximadamente 40 tiros, eh, excelente excelente, eh, eh, excelente excelente partido que tuvo John Gibson pues eh, jugando por su nuevo contrato que obtuvo en este verano muy interesante, muy interesante. Y bueno, este, un poco... Ok, me disculpen por esa llamada. <ríe> eh, pues sí, este comienzo de temporada un poco también manchado por el tema de las suspensiones y Tom Wilson. Pero siento que va a ser igual una gran, gran temporada. Con esto finalizamos y bueno, espero que... Si les gustó, pues suscríbanse. Estamos en Apple iTunes eh, en Google Play también nos pueden encontrar o cualquier aplicación que ustedes utilicen para eh, su podcast. Si les gusta, pues dejen algún comentario y un buen review en estas aplicaciones. Síguenos en redes sociales, arroba Poc Latino, Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, eh, nos veremos en el próximo episodio para seguir comentando un poco de cómo se desarrolla este, este mes inicial de la temporada 2018-2019 de la NHL. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en un próximo episodio.